0: est
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Gonbe. Et pour repartir sur de bonnes bases, on va repartir en voyage, mais cette fois-ci avec Thomas Erquette.
0: Et Salut bonsoir, toi. bonjour, bonsoir. <rire> Annyeonghaseyo Je sais pas le dire, c'est très raciste de ma part. exactement comme ça qu'on le dit. <rire> Bien. Oh.
1: Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo,
0: Annyeonghaseyo. Alors bonjour, euh, je m'appelle Tom Couette. Euh, quand j'avais 11 ans, j'ai gagné un match de pétanque. Euh, on était en triplette à Jugon-les-Lacs dans les Côtes d'Armor. Euh, C'est la seule compétition sportive que j'ai remportée de toute ma vie. Après, je suis parti pour un parcours universitaire plutôt classique. Après, euh, j'ai fait... bossé à France Bleu. Après, j'ai fait la nuit originale. Après, maintenant, je travaille à Topito. Je fais un podcast où je ne pars pas en Corée, parce qu'on je... ne part pas tout le temps en Corée. Mais c'est avec des collègues de Topito que je suis parti en Corée. Euh, ce qui n'a aucune incidence sur la nature du voyage en tant que tel, c'est juste que c'est des potes et qu'on s'aime bien. Et donc, je suis community manager chez Topito. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Version Originale et euh, puis voilà, en gros globalement ça fait partie des, euh, des petites choses il faut s'occuper dans la vie et euh, malheureusement on arrive à un âge où une Playstation 4 ne peut plus satisfaire tous nos besoins donc euh, forcément au bout d'un moment il faut être un peu créatif et inventif et, et c'est là qu'on essaie de se distinguer quoi.
1: alors Thomas qu'est-ce qui t'a donné un peu l'envie d'aller en Corée est-ce que tu connaissais la Corée, est-ce que tu savais situer la Corée sur une carte Ouais.
0: mais les deux Corées en plus sans aucun problème en fait euh, j'ai une de mes amie qui est partie en Corée vivre pendant 7 ans et c'est elle qui m'a enfin, c'est la pote que t'as quand t'es à la fac ou au lycée qui est à fond dans la K-pop et elle était à fond, à fond là-dedans et c'était vraiment touchant, quoi. C'était vraiment... Euh... Elle nous a initiés à ça. Et, et nous, on est des mecs, tu vois, on est des bonhommes. Et les bonhommes, quand tu, ils voient de la K-pop, ils font genre, oh, qu'est-ce que c'est que ça Sauf que euh, les bonhommes, après, de verre, la K-pop, euh, bah, ils aiment bien, quoi. Et le truc, c'est qu'elle, nous a montré des, des clips de... Enfin, en, je te dis ça, c'était en 2010-2011. Donc, avant qu'elle parte, vraiment, elle était déjà partie un an. Mais avant qu'elle parte, euh, définitivement, s'installer là-bas, elle nous a montré des, des clips de euh, SNSD et de Tiara. Tiara, on dit et en fait, on a avec un de mes potes, on était à fond, quoi. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça nous a fait marrer. Et c'est bizarre parce que c'était une première prise de contact qui était à la fois second degré et quand même premier degré, quoi. Parce que mine de rien, euh, la chanson de SNSD qui était haut qu'elle nous a passée, au début, c'est vrai que ça nous faisait marrer et tout, mais en fait, je l'ai quand même écouté pendant trois mois derrière, quoi. Mais genre, premier degré. En vrai, elle est hyper dansante et tout, elle bouge bien, c'est trop cool. Donc, premier contact par là. Et puis, en fait, j'avais eu un, un autre premier contact bien avant, à travers les jeux vidéo coréens, que je détestais. Mais genre, vraiment, il n'y a pas un truc que j'ai bien aimé. Je trouve que toutes les meufs, elles ont des seins pas possibles, enfin, ça ne marche pas. Tout. C'est un studio de jeux vidéo, en fait, qui fait ça principalement. Mais ça reste vraiment de la merde. Et, et sinon... J'avais acheté une console de jeux vidéo à l'époque où tout le monde avait la Game Boy Advance, moi j'avais la GP32 qui était une console de jeux vidéo comme la Game Boy Advance mais faite en Corée parce qu'à l'époque il n'y avait pas le droit d'importer des consoles de jeux vidéo du Japon en Corée. Les Nintendo étaient illégales là-bas, il n'y avait pas de console, C'est arrivé très tard, vers je crois 2003-2004. Donc j'ai acheté cette console là pour faire genre j'étais un peu un connard de hipster, évidemment personne n'y jouait donc j'étais un peu tout seul, évidemment comme personne n'y jouait il bah, n'y avait pas de jeu dessus. Donc je me suis un peu fait chier, mais j'ai toujours un souvenir assez tendre parce que c'est euh, une façon alternative de jouer aux jeux vidéo. Donc bref, voilà, j'avais ces deux points d'attaque. Et puis après, de fil en aiguille, euh, ma pote qui était en Corée nous a fait découvrir un peu la bouffe coréenne, la culture coréenne et tout. C'était plutôt cool. Et, et puis voilà, quoi, globalement, c'est comme ça que j'ai découvert la Corée. Et un jour, euh, au, au boulot, donc à Topito, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Luc et une de mes collègues qui s'appelle Camille, qui est gra les deux sont graphistes, qui nous ont dit... Euh, « Ouais, on va faire un voyage en Corée. » Et j'ai fait « Eh ben, j'arrive. » Ça me permettait d'aller voir ma meilleure pote là-bas. Donc voilà comment j'ai découvert la Corée.
1: Mais c'est trop cool, en fait. Je savais pas que t'étais à ce point-là, quand même, immergé avant d'y partir.
0: C'est une immersion qui est très relative. Hein. Je pense que, euh, franchement, c'est pas... Euh c'est très superficiel tu vois c'est comme les gens qui vont aimer les animés, comme les gens qui vont aimer les, les animés qui vont se dire oh, j'adore Naruto je vais aller au Japon je pense que c'est méga superficiel mais après c'est un point d'entrée quoi donc euh, je me dis c'est superficiel mais ça m'a donné envie et, et j'ai pas regretté quoi c'est fou
1: et du coup tu parti euh, t'es parti ce printemps euh, 2019 euh, en Corée mm -hmm. euh... Et du coup, ça a été un petit peu... quoi Enfin, ça a été quoi ton voyage T'es parti où en Corée
0: Alors, on a commencé à Séoul. Parce que forcément, ma pote habite là-bas. Donc, euh, puis bon, c'est la capitale. Tu peux pas ne pas aller à Séoul. Euh, donc, Séoul, pour commencer pendant 5 jours. Pour vraiment euh, se mettre bien la tête dedans, à fond. Après, on a fait tout un road trip. On est allé à Sokcho. 5 jours après Séoul, donc Sokcho avec tout le parc de Seoraksan donc grand parc naturel, Sokcho, ville balnéaire, badante, mais genre ultra badante. Je sais pas si tu y allais déjà.
1: Non, non, je suis pas allé, hein. c'est en projet pour le. Enfin, pas le prochain voyage, le, le prochain grand voyage encore.
0: Ok, d'accord. Mais euh, Sokcho, ouais, c'est un peu badant, quoi. Et et après, il euh, y avait, on est allé à Gyeongju, donc qui est euh, la ville historique euh, avec les les tombeaux des rois, avec tous ces grands euh, tous ces grands tumulus, tous ces tumuli. Je ne sais plus si on dit tumulus ou tumuli au pluriel. Bref. Et et après, on est descendu à à Busan. Et moi, je suis remonté à Séoul depuis Busan. Euh, pour, pour repartir, donc ça nous a fait 13 jours là-bas. C'est très court, en fait, mais on a quand même vu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était spectaculaire, parce que c'est un pays qui est tellement dingue, et surtout, on est aussi, en ce moment, un peu dans un moment de hype énorme du Japon. Genre, moi, je sais que tous mes potes trentenaires qui ont un peu de thunes, qui, euh, qui ont on agrandi avec les mêmes références, avec la même culture, etc., et là, tu te rends compte qu'à 30 ans, tu as du pouvoir d'achat, tu peux te payer un voyage au Japon. Et le Japon devient... Enfin, c'est la destination où tu vas pour un peu, je pense... Euh, il y a une, quelque chose de très fantasmé sur le Japon alors qu'en Corée, il n'y a pas de fantasmes. Genre, ça n'existe pas. Personne n'est super hypé à l'idée de se dire « Ah, oh, je vais trop aller en Corée C'est vraiment une destination de rêve dont je rêve depuis que je suis gamin !» Non, personne n'a jamais prononcé cette phrase, je pense, très sincèrement. Même les gens qui sont à fond dans la K-pop depuis qu'ils ont 8 ans, ils, je pense que ils n'ont pas forcément ce discours-là parce qu'on en revient. Donc, euh, c'est une destination qui est, sur laquelle j'avais pas d'attente. Et je pense que nous trois qui sommes allés, on n'avait pas forcément d'attente. Et du coup, on s'est tout pris dans la tronche et euh, c'était fou, quoi. Après, il y a aussi le contexte qui fait que quand t'es entre potes, t'es au printemps, c'est le meilleur climat pour aller en Corée, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Euh, es... On, on a un peu de thunes, tu vois, on a un, on a un salaire, donc c'est plutôt cool, et ça fait que ouais, c'est pas la vie est pas très chère là-bas, c'est vraiment, s'est trop fait plaisir, c'était trop bien, et voilà.
1: Petite parenthèse, moi depuis que je suis ado, j'ai envie d'aller au Japon, c'était mon gros projet. Et... Mm. Après, moi, j'ai viré vers la Corée, mais c'est vrai que rigolo, parce que je me suis jamais dit « Ah, j'irai trop en Corée », ça m'est venu sur le tard. Mais oui,
0: bien sûr, qu'est-ce qui t'a qu fait euh, virer vers la Corée, toi, d'ailleurs
1: euh, Les films d'horreur. Ah, ouais. je regardais des Yurei gars
0: coréens, mm -hmm.
1: euh, japonais, et j'en avais plus, donc j'ai commencé à virer sur les Coréens, qui sont géniaux, encore mieux. Ok. Et de là, je me suis retrouvée à regarder, euh, à me renseigner un peu plus sur la culture, et là je suis partie complètement dedans, mais alors vraiment un point d'entrée qui n'est pas du tout le même que les autres. Ouais. Les films d'horreur, c'est assez spécifique. Puis après les films d'action, les films en général, les dramas, les séries, l'histoire, les... et j'ai une copine coréenne maintenant, parce que j'ai voulu prendre des cours de coréen, et il s'avère okay. qu'il y avait une petite Séoulite à Limoges.
0: Ah c'est pas vrai, trop bien
1: et du coup, qui elle, par contre, m'a expliqué la culture coréenne avec ses mots. Donc vraiment une approche très réaliste et brutale. Et Mais ça m'a quand même donné envie d'y aller. Et je vais y retourner euh, en novembre avec, euh, avec mon amoureux. <rire> oui, enfin voilà, en deux, petite parenthèse fermée, mais oui.
0: Ouais, mais c'est normal, c'est tellement riche aussi, il y a tellement, mais surtout, non mais euh, moi j'entends le discours des gens qui font genre, euh, ouais, euh, pourquoi est-ce qu'on va au bout du monde, il y a beaucoup de choses à voir en France et tout, je comprends grave, et je comprends aussi qu'il peut y avoir parfois euh, une fétichisation des cultures en mode... Euh, tu vas, en, tu vas en Asie parce que tu fantasmes à mort sur ce qui se passe et ce qui peut avoir des relents profondément racistes. Mais en vrai, il y a tellement de choses à voir dans le monde et de, de cultures différentes. Et au-delà de la culture différente, parce que tu vois, la Corée, c'est quand même vachement occidentalisé. Mais bon, en vrai, le Japon, même s'ils ont un, un grand fond de tradition, le Japon aussi, quoi. Mais c'est quand même... Hyper intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Mais rien, rien qu'au niveau de la bouffe, pardon, mais c'est tellement fou, quoi. Il y a tellement de. La, la musique, le rapport, à la, le rapport à la musique, le rapport à la bouffe, le rapport à, à la vie nocturne, tout ça, un, ça fait prendre vachement de recul. Alors, c'est pas une épiphanie, hein, mais c'est quand même hyper intéressant de mettre ça en perspective avec toi, ce que tu vis. Et ça fait juste du bien de se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent autrement, ailleurs, et, euh, et c'est hyper intéressant de voir ça. Et puis, même, moi, je sais que ça m'a grave motivé à me dire, allez, si un jour je me casse topito il faut vraiment que je participe vers l'étranger, parce qu'il y a trop de choses à voir. Et je pense que la, la Corée, en fait, c'est tellement un pays hybride qui est entre ce côté, euh, j'ai pas envie de dire exotique, parce que c'est pas vraiment le cas, mais qui est un peu... Bah, très oriental en fait enfin, qui a une, une culture à soi qui a, qui a une, une histoire qui est vraiment euh, flinguée par la guerre et tout mais tu as aussi ce pays qui cherche son identité et qui est, euh, qui est dur à vivre, tu vois tu disais qu'au niveau du féminisme c'est pas ouf, ouais c'est vrai c'est taré mais même au niveau de, euh, de l'homophobie c'est pas terrible non plus hein. donc il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui vont pas mais c'est hyper intéressant de voir ça quoi. ça m'a vraiment fasciné tout le long du voyage
1: et du coup, euh, qu'est-ce que t'as vraiment préféré vraiment dans ton voyage Qu'est-ce qui t'a mis vraiment le plus, soit en PLS, soit des étoiles dans les yeux Qu'est-ce qui t'a le plus... Euh...
0: Ému, tu veux dire <rire> ouais, euh... pff... ah, Je sais pas. Euh, en vrai, le... un des meilleurs souvenirs que, que j'ai, qui va être assez superficiel, je pense, c'est... Attends, je cherche. Alors ah, le truc qui m'a vraiment le plus choqué et vraiment euh, qui m'a à la fois ému et choqué, c'est que c'est en prenant le train pour aller de Busan à Séoul, donc tu te tapes effectivement bah, deux heures de train, deux, deux, trois heures de train, je crois, un truc comme ça, pour faire Busan-Séoul, euh, et tu traverses des campagnes qui sont gigantesques, c'est des grandes étendues de campagne, mais en fait comme quand tu traverses la France, quoi. je veux dire, quand tu fais un Paris-Lyon, ou à Paris-Marseille, il y a quand même plusieurs kilomètres où tu vois rien, quoi, où c'est vraiment juste, juste des champs et juste du vert, quoi. Sauf qu'en Corée, au milieu de tous ces champs et au milieu de toute cette verdure, il y a des immeubles qui poussent. Genre vraiment, ils font des gratte ciel de genre 20, 30 étages, je sais pas, au milieu de nulle part, et ça fait des villes de gratte-ciels, des, des conglomérats de gratte-ciels que tu vois à des kilomètres. Tu passes à côté d'eux, tu t'arrêtes pas, et tu continues, et c'est des villes dortoirs avec des gratte-ciel au milieu de nulle part. Et ça, en fait, ça a un côté tellement fou, mais tellement badant, c'est-à-dire que même, je pense, certains films post-apocalyptiques n'auraient jamais osé ça, quoi. Donc, euh, c'est hyper... Ça, j'ai trouvé ça fou, architecturalement. Je me suis dit, mais à quel niveau de réflexion sur ton territoire tu en es pour valider ce truc-là, quoi, pour te dire, euh, franchement, euh, faisons des villes verticales immédiatement au milieu de nulle part. Il euh, y aura des transports, peut-être, genre euh, la gare la plus proche, on ne sait pas où elle est, peut-être genre à 50 km. Il faudra la voiture. Et enfin, c'est fou en termes d'urbanisme. Ça m'a mais vraiment secoué, quoi. Euh, sinon, un autre truc qui m'a vraiment, j'étais n'étais pas à l'aise, mais je pense que ce n'est pas spécifique à la Corée, c'est que la Corée c'est le pays des fruits de mer. Et c'est trop bon. Hein. En vrai, moi, je ne suis pas végétarien. J'essaye de limiter ma consommation de, de viande, de poisson et tout, Mais je ne suis pas végétarien. Donc je me suis dit, franchement, la Corée, je vais kiffer, quoi. J'adore manger du poulpe, j'adore manger du poisson, je mange des sushis deux fois par semaine, limite. Et je me suis dit, ouais, je vais kiffer, quoi. Et donc on arrive, et, euh, et on découvre les marchés de Corée. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, est-ce que tu vois où va cette histoire Ok, donc là, en fait, je suis rentré dans un marché, notamment à, à Sokcho. Et dans ce. dans ce marché, donc qui était un marché de. de marché de la mer quoi, un Sea Market, il y avait euh, y a des aquariums entiers, remplis d'animaux pêchés, et qui sont mais. As ça sur trois étages, et tu sens qu'ils sont tous entassés, qu'ils n'arrivent pas à bouger, ils peuvent rien faire et tout, ils sont vraiment paralysés. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Genre sur des rues entières, tu as des, des aquariums remplis d'araignées de mer. Genre, mais vraiment, mais rempli à ras bord d'araignées de mer. Et par euh, par réservoir, tu dois en avoir, mais pas loin de, je sais pas, 50, 80, 100. Tu fais, mais à l'époque où on y était, nous, il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait pas un rat dans la rue. C'est-à-dire que Sokcho, le printemps, c'est une ville où t'as 20 personnes, quoi. Dans l'auberge jeunesse, on n'était pas complet, hein, donc il euh, n'y avait vraiment personne. C'est une ville balnéaire, mais quand même. Mais non, en fait, ils ont pêché, ils n'arrêtent pas de pêcher, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de pêcher. Et moi, ça m'a vraiment fait de la peine. Ça, vraiment, pour le coup, euh, pas trop trop aimé. Et sinon, pour finir avec un truc que j'ai bien aimé, bah en vrai, la bouffe. Hein. Enfin, je vais être très hypocrite, mais euh, la, la bouffe, c'était phénoménal, quoi. C'est incroyable à quel point c'est gras. <rire> à quel point c'est pas bon. Tu sens que c'est pas bon pour ton organisme, ce qui se passe, mais c'est tellement savoureux. Et merde, ils cuisinent tellement bien. Et euh, la, la soupe du soldat, là, tellement. Enfin, c'est. Tout est bon. Enfin, j'ai pas mangé un truc que j'ai pas aimé. En Corée. Voilà, ça, c'est vraiment spectaculaire
1: ils ont une culture de malade parce qu'en vrai la culture coréenne enfin c'est il y a un mec quand même qui s'est dit écoutez on en a marre de se faire laisser par les chinois et les japonais on va faire notre alphabet comme ça on aura notre oui, alphabet vrai. chinois c'est vrai japonais. exactement
0: c'est exactement ce qui s'est passé euh... c'est fou et je trouve
1: ça génial bah, ah oui. ils ont dit on aura notre culture à nous même si on se fait rouler dessus par toute l'Asie sur toutes les guerres on restera nous-mêmes
0: on... mais c'est ça qui est formidable quoi c'est qu'ils ont vraiment ce rapport à l'identité qui est qui est audacieux quoi qui est... non c'est enfin, vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait quoi en vrai euh... en vrai c'est impressionnant et comme surtout qu'ils se sont fait rouler dessus par par le Japon par la Chine par les États-Unis enfin vraiment euh... la Corée leur histoire elle est violente quoi alors encore une fois c'est quand même très largement les occidentaux qui ont foutu la merde mais c'est ouais c'est violent quoi.
1: Et tu as, as visité un... Du coup, est-ce que tu as visité des trucs un peu culturels, les musées, les choses, les, les trucs un peu... Euh... J'imagine que vous... Oui,
0: on a fait des... le musée de la guerre à Séoul. Euh, on a fait pas mal de, de visites à Gyeongju, à où vraiment, Gyeongju, euh, c'est la ville musée par excellence. Hein. C'est impressionnant d'ailleurs de voir euh, dans cette ville qu'à l'est de la Corée, de voir... Euh, tous ces monuments historiques, quand tu vois les tumulus et tout, c'est impressionnant, quoi. C'est pas, c'est dans... dans la ville, quoi. C'est vraiment au milieu de la ville. Et c'est assez fort. Moi, je trouve ça très fort de leur part d'avoir fait ça. Mais du coup, euh, les... les tumulus, tout, ouais, 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 ouais c'était vraiment... Euh... Vraiment, vraiment bien. Après, vraiment, nous, on s'est attardé sur euh, comment... Comment voir les dieux remarquables. Et les lieux remarquables sont pas forcément tous culturels. Tu vois. Par exemple, le parc de Séoraxane, c'est un lieu remarquable, mais c'est pas fondamentalement un musée ou quelque chose comme ça. Et même chose à, à Busan, moi je voulais absolument voir la cité du cinéma, mais je voulais aussi voir les, euh, les centres commerciaux, voir comment, comment ça fonctionne, quoi, à quoi ressemble la vie quotidienne. Et c'est là que tu vois que euh, ça s'est beaucoup occidentalisé aussi, euh, ce qui est normal. C'est tout à fait normal.
1: Et du coup, toi qui as un petit peu vu le, le quotidien euh, des Coréens et tout, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui va en Corée, qui a cette approche très française, très... qui a ce rythme très français quoi... Comment se... À quelle heure mangent les coréens Comment <rire> se promener à Séoul, finalement
0: En fait, je trouve que Séoul est hyper agréable parce que c'est très occidental. Alors, c'est un peu ethnocentré ce que je dis, mais euh, tu perds pas tes repères à Séoul. Il n'y a rien de vraiment très déroutant. Parce que vraiment, euh, quand tu vas dans le quartier de Gangnam, c'est globalement Malatane. Enfin, c'est vraiment où... Euh... Ouais, si, c'est carrément Manhattan, même. Quand tu vas dans le, dans le quartier de Taïwan, c'est globalement Bastille le soir à Paris ou n'importe quel quartier étudiant le soir avec plein de bars et tout. As des repères, tu les trouves très facilement. Donc, en fait, euh, le, le meilleur conseil pour y aller, c'est juste y aller. Prendre un, un, un appart ou un Airbnb ou une résidence et juste se laisser porter derrière, quoi. Franchement, il n'y a, a pas grand-chose d'autre à, à faire, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui permet de qui permet de vraiment kiffer. Et puis surtout, en fait, les distances sont tellement courtes que ça vaut grave le coup de partir en train ou en bus à droite à gauche. C'est vraiment, vraiment sympa. Et euh, voilà, je pense que là, tu as une expérience qui est déjà tarée si tu arrives à faire ça. Et, euh, et en fait, il faut juste... Je pense que connaître quelqu'un sur place, c'est cool. Genre vraiment avoir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te dire, ah ouais, vas-y, il faut trop qu'on fasse ça. Ou alors, non, plutôt, vas-y, on va plutôt faire ça maintenant. Et c'est vraiment une expérience super mais après, euh, voilà, il bon, y a plein de choses à faire. Mais je pense que c'est pas. C'est des paysans, mais paradoxalement, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de nos euh, valeurs. Je sais pas si c'est clair.
1: Petit, petit point de bouffe, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui arrive en Corée, qui a des papilles.
0: Françaises. Voilà, okay. des papilles
1: françaises et peut-être un peu fermées des fois, des expériences un petit peu. Qu'est-ce que tu conseillerais pour, comme porte d'entrée pour kiffer <rire>
0: Alors, il euh, mm, 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 y a un truc en particulier qui est. Euh, bah non, mais non, mais non, mais le barbecue coréen, en fait. Il a pas besoin. De, faut, on ne va pas traîner autour du pot. Le barbecue coréen, c'est la vie. Es, Est-ce que tu as des gens qui ont mangé du barbecue coréen et qui ont dit, mm, c'est pas bon Vraiment Le barbecue coréen, c'est la vie. Je veux dire, ça, c'est. Rien, tu vois, rien que d'y penser là maintenant, j'ai la dalle. Mais non, là, le barbecue coréen, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment... C'est plus une pierrade, comme on pourrait le voir en France, tu vois. Enfin, ça veut dire que chacun... Il y a une planche générale. Tu mets tes petits bouts de viande dessus, tu mets tes légumes dessus et tout. Chacun fait son truc. Mais t'as tellement à manger. En fait, euh, c'est là que peut-être ma connaissance de la langue va me porter préjudice parce que je ne me rappelle plus des termes techniques. Mais en gros, tous les à côté que tous les, tous les accompagnements te font un repas complet, quoi. quasiment. La viande, elle est savoureuse, euh, c'est souvent hyper bon, c'est dur. Je suis jamais tombé sur un barbecue coréen, même, même en France, hein, où la viande, je trouvé dégueulasse. Et tous les légumes, euh, évidemment, cuits. Il euh, y a une sauce à base de cacahuètes à moitié qui est tellement bonne. Enfin, en gros, le barbecue coréen, c'est la base. Barbecue, c'est du rassir Le barbecue coréen, c'est la base. Après, tu as tous les... Euh... Euh, tout les, la, toute la street food qui est, qui est dingue en fait. Dans la street food, il y a tellement de trucs différents à base de poissons frits, à base de, euh, de ouais, légumes moins, mais moins à base de poissons ou de viande que tu peux mettre en brochette ou que tu peux mettre en sauce ou ce genre de choses. Là, faut tester. Moi, j'ai testé plein de trucs et franchement, j'ai tout aimé, mais je sais que c'est pas bien. <rire> je pense que la plupart des gens ont des préférences en vrai. Moi, je suis un gros porc, donc euh, j'aime tout évidemment. et à partir, de là, euh, à partir de là, non, il faut que chacun teste, mais le barbecue coréen, c'est la base. Et il y a un plat, j'essaie de me rappeler le nom depuis tout à l'heure, qu'on euh, appelait, avec nos potes, on appelle ça la paella coréenne, mais c'est pas du tout une paella, en fait. Mais il y a un petit peu de ça, quand même. T'as du riz qui est frit, uh, t'as une sorte de, uh, de, de, de soupe au milieu. Enfin, je sais pas trop comment... Je sais pas trop. Ça, vraiment, ce... je n'ai plus le nom. Donc, je suis désolé, ça vient complètement à côté, mais il y a des restaurants qui font des sortes de trucs qui ressemblent à des paella et c'est juste une tuerie. Et puis, quoi d'autre Ouais, il y a aussi, alors, peut-être plus controversé, peut-être plus dur, moins accessible, la, la soldier stew. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, c'est une soupe qui a été inventée pendant la guerre de Corée, au moment où, les soldats ou au moment où, globalement, il n'y avait plus trop à manger. Et donc, les soldats américains ont fait des soupes avec plein de restes. Plein, 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 plein de restes. Donc, ils mettaient tout ce qu'ils trouvaient. Donc, c'est une sorte de gros ragoût avec... Euh, plein de choses, très bizarre hein, ce qu'ils ont fait, mais, mais c'est très bon, et vraiment c'est, il y a, y a plein de, alors maintenant aujourd'hui dans les restaurants qui font ça, ils peuvent rajouter du bœuf, ils peuvent rajouter du poulpe, moi j'ai goûté avec, avec du poulpe, j'ai trouvé ça tellement bon et fou, mais globalement, euh, ouais, ça c'est la soldier stew, mais j'ai plus le titre exact en tête, c'est euh... si vous dites soldier stew, euh, ça se trouve, hein. franchement il n'y a pas de... pas de problème pour ça.
1: J'ai vraiment l'impression que t'as kiffé Mais kiffé de ouf ton voyage en Corée ouais. C'est impressionnant, ça fait trop plaisir <rire> non,
0: Mais grave, non mais oui mais absolument En fait je pense que pour la première fois Le fait d'aller dans un pays sans avoir aucune attente Et juste en me disant je vais passer du temps avec des gens que j'aime bien Je vais retrouver une pote là-bas On va faire un petit road trip à la cool Et sans me mettre de pression Parce qu'en fait je pense qu'il y avait ça aussi Il y avait ce truc de euh, je me mets zéro pression euh, Je vais certainement pas tout voir Mais euh, j'ai pas J'ai pas d'attente, j'ai juste envie de me laisser porter et eh bah ben en fait rien que ça, ça, ça fait tellement le voyage quoi, c'est tellement agréable. Et ça fait que tu t es dans un état d'esprit de découverte qui est, qui, est, qui est trop bien quoi. Et je pense que ça aide, vraiment.
1: Et est-ce que du coup, tiens est-ce que tu repartirais en Corée euh, si tu avais l'occasion, si tu avais le temps
0: Ah oui de ouf Ah oui oui bien sûr, bien sûr, mais évidemment. Mais c'est même, même prévu quoi, c'est-à-dire que euh, c'est sûr que j'y retournerais, ne serait-ce que... Parce que je m'y sens... Alors, je dirais pas que je m'y sens ultra bien, mais je m'y sens quand même vraiment bien. Et Séoul, j'aime bien. Euh, tout, tout, enfin, tout, est, tout est bien. Je trouve qu'il y a un côté... Alors, c'est je pense que personne, personne ne pense ça. Mais je trouve qu'il y a un côté hyper apaisant à Séoul. Mais vraiment, personne ne pense ça. Hein, je suis le seul, je crois. mais moi, Séoul, je me sens mais, bien, quoi. C'est littéralement Paris avec des gens qui tirent moins la gueule. Sauf les vieux. Les vieux tirent tous la gueule à Séoul. C'est un enfer. Mais il euh, y a, je sais pas... Ouais. Après, j'y retournerai, je pense, pas tout seul non plus. Je pense pas que j'irai là-bas en immersion. Après, par contre, euh, je, pourrais, je me dis euh, peut-être que je pourrais aller là-bas pour bosser. Ça me dirait bien, quoi. J'ai un pote, bah, notre graphiste, Luc, quand il est revenu de Corée, avec nous, qui était avec nous, il a décidé d'aller s'installer là-bas et d'aller travailler à Busan, quoi, pendant six mois. <rire> Normal, quoi. Et, et je pense que ça fait ça, c'est-à-dire que c'est à la fois des paysans et en même temps, non. En même temps, t'as... T'as beaucoup de trucs qui sont très familiers. T'as beaucoup de repères qui sont toujours là et toujours très présents. Et ça, je pense que c'est... Euh, Au-delà d'être rassurant, c'est t'as l'impression de... Tu sors de ta zone de confort, mais c'est pas une violence. C'est peut-être une prolongation de choses que t'avais déjà connues avant. Et à partir de là, tu découvres des nouvelles choses. Et je pense que, comme t'as encore un pied dans un socle de référence que tu connais bien, donc qui est une culture occidentalisée, qui est... Euh, voilà, globalement, euh, tu vas à Séoul, t'es es comme à Paris, quoi. Et ben ça, en fait, ça t'ouvre ta curiosité et tu remarques mieux les, les différences qu'il y a. Est-ce que ce que tu peux apprendre ou ce que tu peux vivre Je trouve que c'est un bon équilibre. Tu vois, quand tu vas au Royaume-Uni, euh, c'est trop comme la France, quasiment, en vrai. Quand tu vas aux États-Unis, New York, euh, tu connais. Enfin, C'est-à-dire que New York, tu as vu ça dans tellement de films, tu as vu ça partout. Euh, tu connais et, et c'est globalement la civilisation dominante aujourd'hui. Et quand tu vas à Séoul, c'est vraiment un bon équilibre entre les deux, je trouve. Euh, après, c'est un ressenti qui est très personnel. C'est évidemment pas quelque chose de, de général ni de, de structurel. C'est vraiment moi qui n'étais pas du tout euh, dépaysé, mais qui ai bien aimé tout ce que j'ai découvert. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Merci, Thomas, euh, d'être venu nous raconter ton voyage en, en Corée du Sud, au Pays du Matin Calme. <rire>
0: Bah oui, mais c'est à moi que ça fait plaisir.
1: J'espère que ça motivera d'autres personnes à partir et à, et à peut-être créer une hype, une hype décente. Mais,
0: oui. mais oui, mais évidemment, évidemment. Ça va être hype la Corée. Hein. Tout le monde va vouloir y aller. C'est sûr. Et nous, on aurait été les premiers. Exactement. Before it was cool. On est des hipsters Mais complètement. <rire> complètement.
1: Bon, bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à toi aussi.
0: Et ben, bah merci beaucoup à toi. À la prochaine. <rire> je sais pas le faire, c'est toujours horriblement gênant. <rire> Moi, ce que je... en Corée, ce que je faisais, c'est que je faisais. <rire> Les gens comprenaient globalement que j'essayais de dire bonjour. Et comme j'articulais pas, ils faisaient genre. Ah ouais, putain, trop badass. Le mec, il a même pas besoin d'articuler. Il parle direct, hyper bien coréen. <rire> oui, bien sûr. Une technique ah, comme une autre.
1: Et voilà, mot de la fin, bafouillé comme ça. Annyeonghaseyo <rire> 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 !» <rire> <rire> <rire>